0: Caríssimos, René de Paula Júnior falando, sexta-feira aqui no Radinho de Pilha, é interessante como alguns assuntos acabam convergindo. Hoje de manhã eu já tinha algumas ideias do que eu podia comentar aqui com vocês e quando eu abri o Estadão tinha um artigo do Pedro Doria, que eu respeito bastante, comentando no Estadão que ele ia finalmente migrar do iPhone, ele teve vários, para a plataforma Android, não escolheu ainda o modelo, não escolheu ainda o fabricante, mas ele vai mudar para Android, e uma das coisas que ele cita é não só a superioridade do Google com relação a alguns tipos de serviço, de nuvem, de inteligência artificial e tal, com a própria relutância da Apple em avançar em algumas frentes, mapas, etc. etc né? A gente está indo para uma era em que tanto faz o device, os serviços são mais importantes do que o device. Então é um bom artigo, eu vou dar o link aqui para quem ainda, por alguma razão qualquer, não migrou para o Android. É interessante e eu digo que isso converge porque um dos artigos que eu queria comentar com vocês foi da própria Technology Review mostrando quanto a Apple está perdendo a guerra da inteligência artificial para o Facebook e para o Google. E uma das coisas que o artigo aponta, que eu concordo bastante, é que isso é praticamente um efeito colateral do fato da Apple ter essa postura fechada, secretiva, né? A Apple sempre foi de segredos, ela sempre foi um jardim, né, um jardim murado, como se fosse uma gaiola dourada. O universo Apple sempre se caracterizou por querer ser um mundinho fechado, é, sem os males, né, do mundo lá fora. É, até fazer uma, uma história pessoal, eu lembro que a, a, alguns anos atrás me chamaram para trabalhar na Microsoft, eu, eu, não, eu não entendi muito bem, não, nem sabia avaliar o que, que eu podia fazer lá, não tinha nenhuma familiaridade com o mundo Microsoft, mas aí quem me ajudou a entender algumas coisas foi um colega que ele falou o seguinte, olha, quando você tem duas posturas muito diferentes, você pode tentar fazer como a Apple fez, que assim, eu quero garantir uma experiência absolutamente impecável, mas 100% controlada. A única maneira de eu conseguir gerar esse tipo de experiência é controlando tudo. Então, o hardware é ela que fabrica, a loja é dela, os aplicativos são dela. Então, essa é uma visão Apple de fazer as coisas, que é uma visão muito vertical. Né? Por outro lado, a visão da Microsoft é o, sempre foi ao contrário, falou, olha, eu quero que cada pessoa tem um computador na sua mesa. Na época isso não era assim, né? ninguém tinha computador em lugar nenhum, só as grandes empresas. Então o cara falou, olha, para popularizar o computador pessoal, eu vou desencanar dessa história de fazer uma experiência fechadinha, vertical tal, eu vou criar um sistema operacional que funcione em qualquer marca, de qualquer fabricante, tanto faz, né, é, porque a hora que os fabricantes começarem a competir entre si, os preços vão baixar, vai ter mais opção, isso vai se popularizar. Bom, e acabou acontecendo, né? você não teria a revolução digital se você não tivesse a popularização dos PCs, mesmo que sejam xing -ling, mesmo que deem pau, mesmo que não sejam tão lindos né, quanto o mundo é. Então você tem aí uma, uma dicotomia entre uma postura fechada né, e uma postura um pouco mais aberta que convida mais gente a participar do ecossistema. Claro, não estou dizendo que a Microsoft acertou sempre, né? ela também teve os seus erros, mas agora a gente percebe que ela também está se abrindo muito mais para a nuvem, para o open source, para a web e então, tal. Então, é uma evolução interessante, mas a Apple continua com essa pegada bastante fechada. Se a gente, citando web web, é, eu, eu percebo, inclusive, que eu, eu sempre fui mais um cara de web do que necessariamente um cara de digital, que não é a mesma coisa. A web sempre teve uma filosofia mais aberta, né? a web teria que funcionar para todo mundo, em todos os devices, né? todo mundo poderia criar, a web sempre teve uma coisa mais democratizante, agora quando você fala de digital, você pode estar tá incluindo aí coisas como, sei lá, como, voltando para o mundo Apple, para Apple que tem que aprovar a app que você usa, aliás o próprio mundo das apps, que foi né, introduzido de uma maneira bem sucedida pela Apple, já é a contramão da web, né? Porque ao invés de você ter alguma coisa mais acessível, não, você tem que instalar uma app. A app é uma declaração de guerra ao mundo web. É como eu vejo, né? Então, é lógico, tem apps ótimas, eu Também não consigo viver sem. Mas existe uma, uma diferença aqui de postura. Quando chega na, a, quando as coisas começam a migrar para a coisa da nuvem, para os serviços na nuvem e aí cada vez mais a necessidade de você ter inteligência artificial, deep learning, etc e tal você percebe que a Apple começa a entrar em choque com ela mesma como é que ela, ela vai garantir essas coisas, como é que ela vai ter o controle todo nesse mundo que está se tornando mais aberto. E aí, por exemplo, eu vou dar um link aqui para uma reportagem sobre como o Facebook está abrindo, está abrindo as tecnologias para todo mundo, as tecnologias de reconhecimento de imagem, de inteligência artificial, ele está abrindo, ele está abrindo, o Google também está abrindo um monte de coisa, a própria Microsoft tem a Microsoft Research que também abre um monte de coisa, está todo mundo abrindo, para quê? Para o bolo crescer, aí a fatia de cada um cresce junto. E a Apple está relutando nisso, ela ainda está naquele mundo de insistir em ter o seu device com as suas apps, com a sua lojinha, onde só ela ganha dinheiro, etc, etc, etc. E, em consequência, é, hoje em dia, mesmo quem era né, um usuário feliz da, da Apple, está começando a questionar se vale a pena gastar tanto num device, quando o mais importante é a qualidade dos serviços. Então, vale a pena ler o artigo do Pedro Doria, vale a pena ler é, esse outro artigo sobre por que a Apple está perdendo a guerra na, da inteligência artificial, mesmo com Siri, mesmo com tudo. É, eu vou até dar link para um outro artigo que mostra que a própria Amazon, que investiu na Alexa, que é aquela inteligência artificial da Amazon, ela está permitindo que você rode, use a Alexa, mesmo em outros devices. Você pode construir você mesmo com Arduino, né, um device seu, e que ele usa a Alexa, você não precisa nem comprar o aparelho da Amazon, porque a Amazon está percebendo que o dinheiro está nos serviços. Tá aí a Apple, né? tudo muda nesse, nesse mundo. E agora só para encerrar, que eu falei demais inclusive, um artigo muito interessante sobre como o Uber está perdendo uma quantidade colossal de dinheiro. Colossal. Vocês deem uma olhada lá, acho que nunca nenhuma empresa perdeu tanto dinheiro num ano só, nem a Amazon... Né, que há muito tempo atrás tentou fazer uma coisa dessa, não, eu quero perder dinheiro, mas eu quero crescer, eu vou crescer mesmo que eu tenha que perder dinheiro porque eu quero ficar grande e rápido. Então, aparentemente, o Uber está seguindo a mesma cartilha para tentar crescer o máximo possível, ele está jogando dinheiro fora, ele está perdendo dinheiro. Como é que ele está perdendo dinheiro? Subsidiando ah, o preço que ele cobra do consumidor. Então, como o, Google, o Uber tem muito capital, tem muito recurso de investidor, eles têm um dinheiro infinito, dezenas de bilhões de dólares, eles podem se dar o luxo de perder uma quantidade absolutamente colossal para ganhar mercado. Por quanto tempo eles vão conseguir levar isso adiante? Né? E isso levanta uma questão, para mim, ética, sobretudo, a, a, o, a, o meu grande problema com o Uber sempre foi de natureza ética, que é o seguinte, é, é concorrência leal você entrar num mercado fazendo dumping, né? você colocando seu preço artificialmente baixo para matar a concorrência, isso é concorrência leal? Né? É, é concorrência leal você trabalhar num patamar que é insustentável para qualquer negócio, que você só consegue sustentar ...porque você tem dinheiro de investidor... Né? ...e aí o que é pior é que assim... ...para tentar compensar as perdas... ...o Uber está sacaneando justamente o próprio motorista... ...ele está cobrando cada vez mais do motorista... ...acho que 30% é uma bala... Né? ...então os motoristas estão sendo sacrificados... ...os motoristas não têm nenhuma garantia... É, ...os concorrentes estão tendo que lidar com um concorrente... ...que é desleal, que joga pesado... ...que joga... ...está né, fazendo dumping... ...e os caras têm dinheiro infinito para pagar os melhores advogados do mundo, as melhores agências de publicidade e assessorias de imprensa do mundo. Então, é, eu não consigo ver... Tudo bem, o serviço pode ser ótimo, o aplicativo pode ser ótimo, balinha, Coca-Cola, banco de couro, mas, cara, na boa, eu não sou príncipe, eu não faço questão de ser tratado como príncipe, é, eu me preocupo com o impacto que essas coisas têm. Então, é capaz que o Uber é, prejudique uma indústria é uma indústria legítima pode ser melhor ou pior em algumas cidades em São Paulo eu sei que o táxi funciona relativamente bem comparado ao resto do Brasil então é capaz que uma, uma empresa que tem condições absolutamente excepcionais de riqueza e poder cause um efeito ruim inclusive nos próprios colaboradores porque a Uber agora está partindo para o carro autônomo então putz eu se fosse um motorista do Uber ele está me sentindo um trouxa Bom, mas isso sou eu que fico me preocupando com questões éticas. Eu não sei se você gosta mesmo do banco de couro. Caríssimo, René de Paula Júnior falando. Grande abraço, excelente fim de semana para você e segunda-feira a gente está de volta.